0: Eu queria hoje dar sequência no texto de Mateus que nós estamos meditando nesses dias, uh, nesses encontros aos domingos e nós vimos ontem, ou, domingo passado iniciamos o evangelho de Mateus no capítulo 5, uh, o sermão da bem-aventurança e nós terminamos no verso de número 16, e eu quero hoje convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 5, e nós vamos ler do verso 17 até o verso 20. Nós vamos meditar nessa pequena porção das Escrituras hoje, Mateus capítulo 5, dos versos de número 17 aos versos de número 20. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas Eu não vim anular a lei, mas cumprir Com toda certeza vos afirmo Que até que os céus e a terra passem Nenhum i ou o mínimo traço se omitirá da lei até que tudo se cumpra Em algumas traduções está aí Um J, não é isso? Ou um tio E aqui na minha expressão está i E aí nós vamos ver por que tem essa diferença Qualquer pois que violar um destes menores mandamentos E assim ensinar aos homens Será chamado o menor no reino dos céus Aquele porém que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Pai, nós queremos te pedir nessa manhã que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Nós queremos te agradecer essa manhã pelo privilégio de estarmos aqui, que seja um dia especial, como nosso irmão orou, mas que acima de tudo seja um dia em que o teu Espírito Santo fale conosco. É o que nós te pedimos para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, irmãos você já você já esteve diante de verdades que mudaram a sua vida você já foi exposto a verdades conteúdos que mexeram com a sua cosmovisão o que é uma cosmovisão em um termo muito popular, cosmovisão é o nome que se dá a um jeito que cada um tem um jeito subjetivo que cada um tem de olhar para o mundo eu olho para o mundo para as coisas que acontecem ao redor do mundo eu olho para isso e eu enxergo o um mundo e eu emito opiniões a respeito do mundo e do jeito de viver nesse mundo o nome disso é Cosmovisão Eu tenho uma cosmovisão subjetiva porque é a partir de mim Eu tenho uma cosmovisão a respeito do mundo Por isso quando nós falamos cosmovisão cristã Nós estamos falando um jeito de olhar para o mundo a partir da Bíblia Cosmovisão cristã Mas cosmovisão significa popularmente o jeito que cada um tem de olhar para o mundo você já foi exposto a verdades que mexeram com o seu jeito de olhar para o mundo? Você já esteve diante de palavras, de gestos, de ações? Talvez um irmão da sua igreja, talvez um pastor que você um dia ouviu, talvez um amigo que expôs uma verdade para você a respeito de algo que você pensava ser correto você olhava para o mundo, olhava para as coisas e dizia isso está certo, é assim mesmo e alguém expôs uma verdade para você e você começou a entrar em choque porque aquilo que você acreditava ser certo, correto já começa a ser mexido com uma outra visão, com algo que alguém compartilhou com você e você disse: uau, não é bem assim, eu pensava que era, mas não é bem assim, você já foi exposto a esse tipo de verdade? Você já foi exposto a algum tipo de gesto de ação que mexeu com você e fez você redirecionar os seus pensamentos? Nós vimos domingo passado que foi exatamente isso que Jesus fez com os discípulos quando ele inicia o Sermão do Monte. Ele inicia o Sermão do Monte com a chamada bem-aventurança e essas expressões de Jesus, essas verdades de Jesus, são verdades que chocam chocam porque elas vão de encontro com a nossa natureza caída, nós vimos isso domingo passado, por exemplo, nós vimos que quando Jesus reúne os seus discípulos, talvez eles pensassem agora ele vai dar algum ensinamento para nós de amor, de, de como vai conquistar o reino, de como o reino de Deus vai ser estabelecido, de como ele vai sentar num trono ou qualquer coisa parecida e Jesus vem então, e ele dá um choque de realidade na vida dos discípulos, dizendo, bem-aventurado os pobres de espírito. E nós vimos então que isso, tudo que Jesus propõe nesse diálogo, nesse sermão do monte com os seus discípulos, é um choque de realidade. Um choque de realidade porque na, a verdade é que... Jesus não está expondo para os seus discípulos um, um compêndio de virtudes. Chorar não é uma virtude. Nós vimos que ser manso não é uma virtude. Nas palavras de Jesus, ter fome e sede de justiça não é uma virtude. Nas palavras de Jesus, o que se ratificou foi a promessa que existe para Cada indivíduo que vive nessa circunstância, bem-aventurados pobres de espírito, a ênfase não é ser pobre no seu espírito, mas a ênfase de Jesus é aqueles que se encontram na sua pobreza espiritual: eles têm uma promessa, qual é a promessa? O reino de Deus é deles. Nós vimos essa pobreza de espírito sendo aquele momento em que nós perdemos as nossas muletas, não temos mais para onde correr na nossa relação horizontal e vertical. É, nós não temos mais para onde olhar e nós olhamos para nós mesmos e nós vemos o quanto nós somos pobres e miseráveis e dependemos de Deus. Essa pobreza de espírito é aquela que nos leva para Deus. Deus. É aquela que nos coloca diante de Deus em um profundo estado de dependência. Nós vimos então que Jesus vai mexendo com o conceito, ele vai dando choques de realidade na vida dos seus discípulos. Por exemplo, nós não vamos repetir tudo aqui, mas quando Jesus diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça de justiça, Por quê? porque eles serão fartos isso não é uma virtude o que Jesus está olha a expressão da, da fisiologia que Jesus está usando fome e sede o que, que ele está querendo dizer? ele está querendo dizer que só tem fome e só tem sede de justiça quem passa pela injustiça quem é vítima da injustiça E não consegue sendo vítima da injustiça Enxergar justiça E, e você então só tem as expressões de Jesus Fome e sede É, é Jesus dizendo Aqueles que, que tem fome e sede de justiça assim como você tem sede de água assim como você tem fome de alimentos para se saciar são essas expressões fisiológicas que Jesus está usando para dizer assim como você tem fome e sede de justiça quando você tem fome e sede de justiça a promessa é que vocês serão fartos nós vimos então que Jesus começa a falar verdades que vão mexer com o jeito de olhar para o mundo, com o jeito com o qual os discípulos olham para o mundo, e nós vamos ver isso em todo o Evangelho, por exemplo, eu fico imaginando quando Jesus, quando Jesus diz aqui para os seus discípulos que os pacificadores, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Eu fico imaginando isso ecoando dentro dos discípulos, por exemplo, quando eles estão diante dos samaritanos. A Bíblia diz para nós que Jesus não é aceito entre os samaritanos e Pedro e João olham para Jesus e dizem o senhor quer que a gente manda fogo para destruir a cidade? Ó, oh. <risos> bem-aventurados pacificadores. Jesus vai falando coisas que vai fazendo com que eles entrem em choque na, entre a maneira com a qual eles enxergam o mundo e a maneira com a qual Deus, a partir do Evangelho de Jesus, a graça de Jesus quer que eles enxerguem o mundo. Nós vimos isso domingo passado... E nós vimos que Jesus termina essa expressão do sermão do monte dizendo para os discípulos, vocês são sal da terra e luz do mundo. Quem são ou como é o modo de viver daqueles que são sal da terra e luz do mundo? Jesus está dizendo que o modo de viver daqueles que são sal da terra e luz do mundo é esse aqui. Gente que tem o coração em estado de miserabilidade e depende de Deus. Quem são o sal da terra e a luz do mundo? São esses aqui que tem fome e sede de justiça. Quem são o sal da terra e a luz do mundo? São aqueles que são humilhados em nome de Deus porque eles serão exaltados. Jesus vai falando coisas que vão indo contra a nossa natureza porque a grande verdade, nós vimos isso domingo passado, é que a nossa natureza é contrário a tudo isso que Jesus está dizendo no Sermão do Monte. Portanto, nós terminamos domingo passado dizendo que esse Sermão do Monte, na verdade, ele precisa ecoar em nós como um desejo de ser sal, de ser luz. Olhar para Ele e ver o quanto nós estamos distantes da vontade de Deus e colocar o nosso coração em um estado de miserabilidade. Eu preciso de Ti, Deus. Eu preciso viver isso aqui. O sermão do monte é um sermão, então, de choque de realidades. É Jesus chocando os seus discípulos e aqueles que estão ali ouvindo a respeito da visão sobre a vida, sobre o mundo e da relação com Deus, e aqui no verso que nós lemos hoje, o texto de Mateus vai dizer que há um movimento, se nós vimos domingo passado, a partir do verso primeiro que Jesus estava falando aos seus discípulos, nós vimos esse movimento no texto, quando Jesus se assenta, então seus discípulos se aproximam e ele começa a os ensinar, esse é o movimento do texto, é os discípulos que estão sendo focados, nós agora vemos aqui, a partir do verso de número 17, que o texto faz um movimento, e de repente Jesus não está mais só falando aos seus discípulos, mas as coisas que Jesus está falando a partir desse verso 17, agora está para o mundo religioso. Quer dizer, quando Jesus termina no verso 16 e diz assim, deixe a vossa luz resplandecer diante dos homens para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Quando ele termina de dizer isso, olha o que ele diz no verso 17 Não pensem que eu vim destruir a lei ou os profetas Por que, é que Jesus usa essa expressão lei e profetas? Porque esse é um momento ao qual agora Jesus está diante do mundo religioso ele já está consciente de que as coisas que ele fala, os gestos que ele tem, contradizem aquilo que foi construído no mundo religioso. E quando ele usa a expressão, não pensem que eu vim destruir, abolir a lei ou os profetas, é como se Jesus estivesse direcionando agora a sua palavra. A, especificamente os grupos religiosos e mais precisamente os fariseus e os saduceus Por que que Jesus diz assim lei ou os profetas ele diz isso porque a lei era o culto dos fariseus os fariseus tinham a estima pela lei a lei era a vida dos fariseus e por que, que ele diz os profetas? Porque os saduceus, embora também estivessem cultuando a lei, os saduceus tinham, uns, tinham um problema com os profetas. Eles não acreditavam nos profetas. E Jesus então chama agora no seu diálogo o mundo religioso, é como se Jesus estivesse dizendo vocês que são fariseus e adoram a lei não pensem que eu vim destruí-la e vocês que são saduceus e têm problemas com os profetas da Torá das escrituras sagradas do antigo testamento não pensem também que eu vim abolir os profetas pelo contrário, eu vim cumprir a lei porque em verdade, verso 18, em verdade vos digo que até os céus e a terra passem nenhum I, na minha versão, nenhum I, na sua versão, nenhum J, nenhum tio será tirado da lei, sem que ela, sem que ela se cumpra na sua totalidade. O que Jesus está dizendo aqui é um diálogo muito profundo, agora não com discípulos, mas com aqueles que são detentores da lei, com aqueles que conhecem a lei. Jesus está dialogando com os mestres da lei, com os escribas, com os saduceus, com os grupos religiosos que cultuavam a lei e por que ele diz que nenhum j ou um tio e na minha expressão aqui nenhum i será tirado aqui a nossa tradução se você tem aí j ou tio ela é uma tradução do grego mas nós sabemos que o texto sagrado de Mateus ele foi escrito no hebraico e a expressão que Mateus usa aqui de fato é i a menor letra a menor letra do alfabeto judaico. Yudi. Yudi. A menor letra do alfabeto judaico. E é como se Jesus estivesse dizendo assim, vocês prestem atenção, eu não vim abolir a lei ou os profetas, pelo contrário, eu vim cumprir, porque até que os céus e a terra se passem, até a menor letra da Torá, dos escritos sagrados, até a menor letra que existe lá, referindo-se ao cumprimento de algo, até essa menor letra será cumprida. Ele está dando um vislumbre do que ele é em relação às escrituras. É como se Jesus estivesse, na hora que ele está comunicando essa verdade, ele estivesse dizendo assim, enquanto eu estou aqui falando com vocês, que a menor letra, até a menor letra, onde se tem a necessidade de se cumprir algo, será cumprida, enquanto eu estou aqui falando com vocês, o antigo testamento inteiro já está em um processo de cumprimento, porque eu estou aqui eu sou o cumprimento das escrituras, elas testificam de mim. Jesus está dialogando com os, os mestres da lei, os religiosos dos seus dias, e ele está dizendo assim, a menor letra não passará desapercebida, porque eu vim cumpri-la. Havia um ditado, havia um ditado no mundo religioso, os escribas, os fariseus, eles comunicavam a importância da lei, da Torá, para os seus filhos, para os seus discípulos, para os seus talmidins. E eles comunicavam a sacralidade da lei, a importância da lei para, para os discípulos, para as crianças, para os talmidins, através de histórias. Por isso eles veneravam a lei. Por exemplo, há uma lei, há um... Há um estudo paralelo sobre a cultura judaica, de como eles, eles lidavam com isso, como que eles explicavam a importância da lei para, para os mais leigos, para aqueles que estavam iniciando o seu processo de aprendizado na lei. Eles, por exemplo, narravam histórias. Uma história ela, era em relação ao nome de Sara eles diziam assim olha, quando Deus mudou o nome de Sara de Saraí para Sara o Iúde a letra I o menor, a menor letra da Torá foi até Deus e implorou para retornar aos escritos sagrados, então Deus fez a menor letra retornar no livro de Josué mas Salomão, quando estava escrevendo seus textos, ele queria eliminar o Iud de novo. E o Iud então foi até Deus, e Deus falou: passará mil Salomões, mas o Iud vai continuar na palavra era assim que eles iam construindo a ideia de que a lei é sagrada, não se tire e não se coloca nada nela, o que está escrito, escrito está. Jesus vem então e começa a dialogar com esse mundo religioso e começa a dizer eu testifico da lei eu não vim abolir a lei, pelo contrário eu vim cumprir e eu não só vim cumprir eu vim cumpri-la na totalidade eu sou aquele que vou cumprir a lei na sua totalidade ele continua e no verso 19 ele diz assim pois qualquer um que violar um destes mandamentos por menor que seja e assim os ensinar aos homens será chamado o menor no reino dos céus mas aquele porém que cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus ele está num diálogo com o mundo religioso porque os fariseus e os escribas e aqueles que lidavam com o texto sagrado, eles olhavam para a lei e eles tinham o costume de dividir a lei. Os rabinos tinham o costume de dividir os mandamentos. Há ah, na Bíblia Sagrada, na chamada Torá, 615 mandamentos. O livro do Êxodo vai narrar isso. 615 mandamentos e os rabinos tinham o costume de dividir esses mandamentos entre aqueles que são mais pesados e aqueles que são mais leves e eles dividiam esses ensinamentos a fim de discutir o que são as implicações desses mandamentos que são mais pesados e os mandamentos que são mais leves por exemplo, eles olhavam para os mandamentos e eles diziam assim um mandamento pesado que Deus dá a nós é honra o teu pai e a tua mãe isso é um mandamento pesado e então eles discutiam sobre o que é honrar pai o que é honrar mãe mas eles olhavam também, por exemplo Deuteronômio 22.6 olha o que Deuteronômio 22.6 diz quando encontrares pelo caminho um ninho de ave numa árvore ou no chão com passarinhos e ovos e a mãe estiver posta sobre, sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhotes. É um mandamento, por exemplo, que Deus deixa registrado em Deuteronômio sobre, sobre preservação da vida. Como se Deus estivesse dizendo assim, ó, se você estiver com fome, encontrar ovos... <risos> e a mãe estiver ali, você pode pegar os ovos para comer, mas deixa a mãe voar, deixa a mãe ser livre, porque isso é a preocupação de Deus com a preservação da vida, não só da vida com aquele que tem fome, mas da vida com aquele ao qual Deus faz produzir o alimento, Deus tem preocupações mínimas, mas eles olhavam para esses mandamentos e eles dividiam isso e dizendo assim, honrar pai e mãe é algo muito pesado, é muito importante, mas e esse mandamento aqui de, de, de preservar um passarinho? lá Isso não tem muita importância. E aí Jesus vem e ele diz assim, olha, qualquer um que olhar para este mandamento, para esse todo da palavra de Deus, e... e, e e ensiná-lo de uma maneira que não é correta dizendo que isso aqui é importante mas isso aqui não tem tanta relevância qualquer um que ensinar de uma maneira errada será chamado pequeno e esse pequeno aqui do texto não é um pequeno de, de humildade de não saber o que se está falando é um pequeno perjurativo aquele que lida com as escrituras sagradas e, e a relativiza será pequeno no reino de Deus mas aí olha o que ele continua e ele diz mas aquele porém que ensinar e não só ensinar aquele que praticar e ensinar ele está colocando diante do mundo judaico, dos fariseus, dos saduceus, daqueles que lidam com a lei, a necessidade de se experienciar aquilo que se ensina. Aquele que cumprir, para depois ensinar, será chamado grande no reino de Deus. Ele vai dialogando com o mundo religioso, verso de número 20, ele diz... Porque vos digo que a vossa justiça, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, de modo nenhum vocês vão entrar no reino dos céus. Qual era a justiça dos escribas? Qual era a justiça dos fariseus? Quando eles dividiam a lei, quando eles falavam que uma coisa era mais import... tinha mais importância do que outra, qual era a justiça dos fariseus, dos escribas? A justiça deles era uma justiça de cumprimento externo. Era uma justiça que não passava por aquilo que o verso 19 diz. Aquele que vive, que vive, que vive. E depois de viver isso que está escrito na palavra, ele ensina. A justiça dos fariseus era uma justiça que só ensinava e que não tinha compromisso de viver aquilo que estava na lei antes de ensinar. Porque viver a palavra de Deus significa submeter o seu coração a ela, e não só submeter o seu coração a ela, mas submeter a sua vida a um profundo processo de transformação por aquilo que é a vontade de Deus expresso na palavra então quando Jesus diz assim porque se a vossa justiça não exceder não for melhor do que a dos fariseus do que a dos homens da religião vocês não vão entrar no reino dos céus qual era a justiça dos homens da religião? era a justiça da aparência era a justiça a qual Jesus vai denunciar lá na frente quando ele diz assim, vocês fariseus são hipócritas, porque vocês dão dízimo até da hortelã, mas vocês fazem isso de aparência, de externalidade, para que as pessoas que estão ao redor, vejam o quanto vocês cumprem a lei, olha lá, até da hortelã, ele dá ele dízimo dá até da hortelã, Jesus vem então e denuncia isso e começa um diálogo que vai se estender aqui no Sermão da Montanha e ele diz no verso de número 20 isso que se a vossa justiça não exceder se ela não for maior, se ela não estiver acima se ela não estiver para além daquilo que o mundo religioso apresenta como justiça vocês não verão o reino dos céus e aí ele vai continuar e aí ele vai começar a expor a diferença entre a maneira com a qual ele interpreta a lei e a maneira com a qual os escribas e os fariseus e nós vamos ver isso depois quando Jesus começa a dizer vocês ouviram o que foi dito? eu porém vos digo Quais são as coisas que eu acredito serem de suma importância para nós? Para a nossa vida. Para a maneira com a qual nós vivemos e existimos diante de Deus. Aqui, nesses versos que nós lemos hoje. Primeiro, eu entendo que o que Jesus está nos ensinando nessa pequena parte do Sermão do Monte é que as boas obras da vida cristã são aquelas que testificam e que dão glória a Deus. As boas obras na vida cristã são aquelas que testificam a graça de Deus e porque testificam a graça de Deus na nossa vida, dão glórias a Deus. É importante a gente falar disso, porque veja... No verso 17, Jesus diz, não pensem que eu vim destruir a lei ou os profetas, muito pelo contrário, eu vim cumpri-la. E sabe uma das coisas que conecta essa parte, onde Jesus diz assim, eu vim cumpri-la, sabe o que é que conecta Jesus com a lei aqui? É que a lei também exigia boas obras. Por isso, os rabinos por isso os judeus, eles tinham como pilar da religião deles, a oração, o jejum e as boas obras, fazer o bem, mas preste atenção... No verso de número 16, Jesus diz o que Jesus diz, assim deixe a vossa luz resplandecer diante de homens, para que vejam as vossas boas... Obras, e quando verem as boas obras de vocês, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O que Jesus está dizendo é que essas boas obras na vida do cristão não tem a ver com aquilo que a gente faz. As boas obras na vida do cristão, elas são frutos de uma compreensão daquilo que, em primeiro lugar, Deus fez em nós por nós, através de nós, apesar de nós, porque você não presta, eu não presto, as escrituras vão testificar disso, de que foi necessário a obra salvífica de Cristo, para nos tirar do reino das trevas, e nos transportar para o reino da sua maravilhosa luz, foi necessário Deus entregar o seu filho para que eu, na minha miserabilidade humana que não, não conseguia ir até Deus, para que eu pudesse ser resgatado do reino das trevas e transportado para o reino da sua maravilhosa luz o que Jesus está dizendo aqui é que essas boas obras que glorificam a Deus não são as coisas que eu faço no reino de Deus para sair dizendo assim, rota Está vendo? Tá vendo como eu estou no reino de Deus? Está vendo como eu sou bom? Está vendo como eu sei trabalhar com isso aqui no reino de Deus? Eu trabalho assim. Está vendo como eu faço isso bem no reino de Deus? Eu faço assado. As boas obras às quais Jesus está se referindo são aquelas que colocam a gente em um profundo movimento de obras no reino de Deus, mas não porque a gente olha para nós e olhamos para nós mesmos e dizemos assim, olha, eu sei fazer. Mas pelo contrário, porque olhamos para a nós e temos um profundo sentimento de gratidão por aquilo que Deus fez em nós e isso nos coloca em movimento de gratidão e são essas obras que são testificadas pela graça de Deus por que você faz isso no reino de Deus? eu faço isso porque o Senhor fez por mim, eu faço isso porque Deus me salvou eu faço isso porque Deus entrou na minha história e se Ele não tivesse entrado na minha história se Ele não tivesse me chamado na sua graça, eu não estaria aqui eu faço o que faço, não porque sou bom, não porque sei algo eu faço o que faço por que tem o um coração grato a Deus e Jesus está dizendo, esse é o coração do reino de Deus, esse é o coração do cidadão do reino, ele é pacificador ele chora com os que choram ele consola aqueles que precisam ser consolados, é esse coração que vai resplandecer, vivam dessa maneira para que as boas obras transpassem vocês e os homens vejam aquilo que tem de dar glória a Deus ele está dizendo aqui para nós que salvação é sim pela fé E ninguém duvida disso Salvação é pela graça Mas a salvação também é testificada E ela tem frutos E os frutos daquele que vive Salvo em Cristo Jesus São testificados por obras que glorificam a Deus É a discussão de Tiago Mostre-me a sua fé. Eu te mostro as minhas obras. Fé sem obras é morta. Jesus está dizendo que na nossa vida cristã, muito mais do que só viver algo, realizar algo, produzir algo no reino de Deus, muito mais do que isso é necessário antes compreender o que Deus fez em nós por nós e através de nós apesar de nós da onde ele nos tirou aonde ele nos colocou a nossa dependência a quem glorificamos quando fazemos o que fazemos ele está dizendo no mundo religioso que diante de Deus não é possível vivermos de aparência ou realizamos o que realizamos com o um coração grato ou realizaremos para a nossa própria condenação e uma condenação que a gente já experiencia começa a experienciar quando colocamos a nossa vida nesse processo de fazer as coisas só para que os outros vejam só para que os outros vejam porque não traz vida, não, traz, não, gera, não gera fruto, não gera maturidade cristã. Faz a gente ser mimado. Essas obras de aparência que a gente faz não porque somos gratos, mas porque de alguma forma queremos mostrar que somos alguma coisa ou temos alguma coisa. Essas obras de aparência, elas não geram maturidade, elas vão criando um processo de infantilização infantilização é por isso que a gente vê pessoas dentro da comunidade da congregação do, do reino de Deus tão infantilizadas ah, pastor, eu fiz, ninguém viu ah, pastor, eu fiz e, ai, eu não tive nenhum obrigado ai pastor coisas que vão infantilizando porque a gente vai fazendo sempre com a expectativa de que aquilo que a gente fez precisa ser visto, sentido, percebido, elogiado. Algo bem fariseu. Algo bem fariseu. Então nós aprendemos aqui que Jesus está nos colocando diante dessa verdade de que as boas obras na nossa vida precisam testificar da graça de Deus em nós. Sabe aquele... Irmão que um dia você chegou e ajudou e acolheu e Ele estava numa dificuldade E você conseguiu ajudá-lo, levantá-lo O casamento dele não estava bem Aí você gastou tempo, ora, foi lá, fez janta Juntou com ele, orou com ele, com ela Aí ele está bem agora E aí ele está seguindo E você tem aquele sentimento de Puxa vida, foi bom Sabe? Essa boa obra não foi você, foi Deus apesar de você. E ela testifica de Deus, quando você olha para isso e diz, é verdade. Não fui eu, foi Deus, apesar de mim, pela graça dEle. Apesar de mim, pela graça dEle. Segunda coisa que nós aprendemos... e que Jesus deixa isso um tanto quanto claro aqui nesse texto, é que se nós queremos expor conteúdos que transformam a vida das pessoas, nós precisamos antes vivenciar esses conteúdos, e dizer que eles nos transformaram também. Se nós queremos falar de conteúdos que transformam a vida das pessoas... Nós precisamos antes viver esses conteúdos... E testificar de que eles transformaram a nossa vida também... Sabe qual é o problema muitas vezes na igreja evangélica? É que nós achamos bonito falar do reino de Deus sem ser transformado pelos conteúdos do reino de Deus nós achamos bonito falarmos de conteúdos espirituais que transformam a vida das pessoas sem que antes nós mesmos tenhamos experienciado esses conteúdos e a transformação que eles provocam em nós é o pastor que vai para o púlpito da igreja e vai ensinar do púlpito o que é ser um homem dentro de casa de acordo com a Bíblia e ele faz uma bela exposição do que é ser um homem de acordo com as escrituras sagradas e ao mesmo tempo em que ele está expondo a sua filhinha está no berçário dizendo que ele bate na mamãe é o líder é o líder que vem e que no momento da sua ministração diz para a igreja o que é amar a Deus sobre todas as coisas e a sua esposa sentada de braços cruzados ouvindo ele e se questionando mas ele não sabe nem mostrar o que é amar a mim... que sou esposa dele... como é que ele pode dizer que ama a Deus... e que sabe o que é amar a Deus... Jesus está dizendo para nós... aqui... no sermão da montanha... que se nós queremos... ser pessoas... com conteúdos que transformam a vida de outros... Antes de expormos esses conteúdos, nós precisamos testificar de que esses conteúdos transformaram a nossa vida. Sabe quando você vai numa frutaria e você chega nessa frutaria e você vê uma fruta que você nunca comeu? E ela tem um aspecto assim, um tanto quanto estranho. E aí você fica curioso. Aí o dono da frutaria diz assim para você: prova, é doce, é bom. E você fica na dúvida. Aí ele vai e abre a fruta para você e diz assim: prova, é doce, essa fruta é boa. Aí você vai e pega a fruta. Põe na boca Ela tem um aspecto feio Mas quando você põe na boca Aquilo derrete É uma delícia Você diz assim Eu vou levar uma caixa Aí você leva para casa Uma caixa E quando chega na sua casa O seu filho, sua esposa Diz assim Que isso? Aí você diz assim Come, é bom Aí a sua esposa, o seu filho olha e fala, é bom? Aí você diz, come, é bom? Aí a sua esposa diz assim, não, tem cara de azedo. Aí você diz assim, não, é doce. O que é que faz você dizer que é doce? Você diz que é doce porque você experienciou. Você experimentou É isso que Jesus está dizendo Para nós no verso de número 19 Na parte B Olha o que ele diz Aquele porém Que cumprir e ensinar Aquele porém que cumprir E ensinar a palavra de Deus Aquele que Experienciar a palavra de Deus É apto a ensinar aquele que tem uma relação com a palavra de Deus, para que ela transforme ele em primeiro, esse é grande no reino de Deus, porque esse ensina não da boca para fora, mas esse ensina porque cumpriu ela, e está apto no cumprimento dela, a ensiná-la, não é da boca para fora, não é como os fariseus que falam, 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 falam Jesus vai denunciar isso lá na frente mas eles são como sepulcros caiados quando eles falam, falam, todo mundo está falando olha que bonito mas dentro o coração deles é cheio de rapina o coração deles é cheio de podridão porque eles falam daquilo que não cumpriram, eles falam daquilo que não experienciaram, no reino de Deus Jesus está dizendo, que se você quer ter conteúdos, para transformar a vida de pessoas que precisam do reino de Deus, que precisam de ajuda, se você quer conteúdos, expor conteúdos que transformam a vida das pessoas, você precisa vivenciar esses conteúdos, porque é isso que lhe dará autoridade no reino de Deus não dá para você falar de humildade sendo um troglodita na sua casa não dá para você falar de mansidão para quem precisa ouvir de mansidão se você não sabe ser manso e humilde de coração Não dá para você falar de, paz, de ser pacífico. Se, você, se tudo você resolve com, com porrada, com arma, se eu tivesse, eu dava, eu dava um tiro. Jesus está dizendo que se a gente quer expor os conteúdos do reino, esses conteúdos precisam ser vistos em nós como algo que já nos transformou. Terceiro e último Jesus nos ensina aqui nesse, Nesses Poucos versos que lemos hoje Que nenhuma justiça externa É capaz de satisfazer O nosso coração diante de Deus Nenhuma justiça externa É capaz de satisfazer O nosso coração diante de Deus Sabe o que é a justiça externa? É aquela que a gente tem na nossa prática de vida e na nossa relação com Deus, acreditando que ela existe por causa de nós mesmos. Justiça externa. É quando se devolve o troco no ônibus, que o cobrador te deu a mais, aí você vai lá e devolve. Aí todo mundo olha, vê você devolvendo. Aí você diz assim: Sou justo, viu? Aí você vai andando o corredor inteiro como se você estivesse numa passarela: Devolvi. O que não era meu, não é... o que não é meu, não é meu. Justiça própria, aquela que vai colocando a gente num patamar de eu sou é isso que Jesus vai dizer por exemplo no evangelho de Lucas no evangelho de Lucas Jesus vai narrar uma parábola ele diz assim olha um publicano e um fariseu foram orar e o fariseu no templo então erguia suas mãos Ó, oh, <risos> foi para a frente do templo ergueu as suas mãos e começou a agradecer a Deus Obrigado Deus Obrigado Deus pela minha casa Obrigado Deus pelos meus filhos Obrigado Deus pelo meu lar Obrigado Deus pelo meu trabalho Aí começou Obrigado Deus porque eu dou o dízimo de tudo que eu tenho Obrigado Deus porque eu não sou corrupto Obrigado Deus porque eu Obrigado Deus porque eu Obrigado Deus porque eu, eu não minto, obrigado Deus porque eu não, não agrido ninguém, obrigado Deus porque eu, porque eu, porque eu, porque eu. E no fundo do templo o publicano orava com a sua mão fechada, encurvado e batendo no seu próprio peito dizendo perdão porque eu sou pecador perdão porque eu sou pecador e Jesus termina dizendo digo-vos a verdade quem destes voltou para sua casa justificado diante de Deus Jesus está nos dizendo que nenhuma justiça externa aquela de aparência é capaz de satisfazer o coração do homem diante de Deus pelo contrário essa justiça externa que a gente tem, se ela não for freada, se ela não for parada em nós, ela vai nos piorando, ela vai nos piorando, ela vai nos piorando, e vai nos piorando, os fariseus eles tinham uma justiça de autoria própria, no ato de obedecer a lei, eles achavam que eles estavam justificados diante de Deus e a essência da lei vai sendo deixada de lado por que, que Jesus narra essa parábola em Lucas com um publicano um pecador e um fariseu porque o fariseu acreditava que no cumprimento da lei ele era justo diante de Deus e o publicano acreditava que quando ele olhava para a lei ele era incapaz de cumpri-la na totalidade e ele dizia me perdoa porque eu sou pecador eu sou pecador, eu sou pecador essa era a essência da lei o apóstolo Paulo vai dizer que ela serviu como aio qual era a necessidade da lei? O apóstolo Paulo vai dizer para nós que ela foi como aio. Aio é uma expressão que traduzido tem a ideia de tutor. Os gregos usavam na educação dos seus filhos um aio, um tutor. Que educavam os seus filhos, que iam educando os seus filhos até eles atingirem a idade da maturidade. E aí o apóstolo Paulo vem e diz assim: ó, a lei, ela serviu para conduzir a nossa vida nesse tempo, até a maturidade. Qual é o tempo da maturidade? É o tempo, ela vem, ela vem para ir, ir conduzindo a nossa vida até que chegue a maturidade, e qual é a maturidade? A maturidade da lei é a gente olhar para ela e dizer assim, não dá, não dá, não dá para cumprir, não dá para me olhar e dizer assim, eu cumpro, eu cumpro, eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu amo a Deus, mas aí na semana que entra, eu cobiço a mulher do meu próximo, não dá, é impossível, essa é minha natureza, eu estou aqui, a lei é um O que vai nos conduzindo até a maturidade, qual é a maturidade? A maturidade é esse momento em que a gente olha e diz assim, eu preciso de algo a mais, eu preciso do perdão de Deus. Eu preciso que Deus faça algo por mim. Eu não me sou suficiente. Eu não sou justificador de mim mesmo. Eu preciso que Deus me justifique. É por isso que ele diz que aquele que saiu do templo batendo no peito e dizendo perdão, perdão, eu sou pecador sai de lá justificado e mais maduro na sua fé porque compreendeu que a lei a lei foi nos dada exatamente para nos colocar nessa condição de dependentes de Deus não de justiça própria Tá vendo o que está escrito? Ame a Deus. Eu amo a Deus. Olha para a minha vida como eu amo a Deus. Você peca. Você é pecador. Eu sou pecador. Regenerado. Transformado. O pecado na nossa vida é um desvio. Tem de ser um desvio. Aconteceu, levanta, vai embora. Somos justificados Em Cristo Jesus É para isso que a lei servia Mas eles achavam que não Eles achavam Que a lei servia para serem justos Diante de Deus E que triste é Que triste é Quando olhamos para a nossa vida e vemos que porque talvez tenhamos algum tipo de conteúdo mais relevante do que o outro, que porque talvez saibamos mais de uma coisa do que o outro, nos achamos mais, nos achamos mais justos, mais comprometidos, que triste é, quando a nossa vida começa a ser uma vida de aparência, de Bíblia debaixo do braço, de peito estufado, de diálogos apenas com aquilo que é apropriado. Que triste é quando não entendemos o que Jesus está dizendo para nós no Sermão do Monte é a luz que deve resplandecer nas obras que nós fazemos. É aquela que testifica do que Deus fez por nós, em nós, apesar de nós. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pai, nós queremos nessa manhã te agradecer por tua obra na nossa vida nós queremos te pedir Espírito Santo que nos ensine a vivermos justificados em ti e não nas obras que fazemos porque tudo aquilo que fazemos e que não dá glória ao teu nome é vão é impróprio não agrada a ti Deus nos ajuda a sair desse local de paralisia, onde nós, onde nós ouvimos, 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 mas não praticamos, não praticamos, não praticamos. Ajuda-nos a praticar a Tua palavra, para que as Suas obras sejam vistas e, e o Teu nome seja glorificado. Ajuda-nos a praticar a Tua Palavra em nós, nos capacita, ó Deus, a vermos e vivermos a Tua Palavra em nós. Nos ensina a falar aos outros de restauração porque fomos restaurados, não porque lemos ou ouvimos, mas porque experienciamos a Sua restauração. Nos ensina a falar de perdão, não porque lemos sobre perdão ou ouvimos, mas porque o Senhor nos ensinou a perdoar na Tua Palavra, na relação com ela, nas esferas relacionais da nossa vida. Nos ensina a falar de Ti, não porque lemos sobre Ti, não porque conhecemos a letra que fala de Ti, mas porque andamos contigo. Glória.